0: Decía Aristóteles que el alma se caracteriza por tener pasiones que luchan por liberarse y que tanto el humorístico como la comedicidad, tragedia y comedia tienen por misión purificar el alma por medio de la catarsis. Es decir, filtrando la realidad a través del humor, representándola, eliminaremos ciertas tensiones negativas, llegando a un equilibrio emocional. El humor se puede definir como el modo de representar, de enjuiciar, de comentar la realidad, resaltando o realzando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. El pedagogo y filósofo español Francisco Giner de los Ríos decía que el fundamento del humor está en el contraste, en la conciencia de una contradicción, un desajuste, una desproporción. Existen muchos tipos de humor y a cada persona le parece más atractivo uno. Humor absurdo, humor blanco, humor negro, gráfico, crudo, satírico, sarcástico, sectorial. De lo que no tenemos duda es de que el humor es un vehículo de cultura, una forma galénica perfecta para comunicar la ciencia.
1: Bienvenida a No cuentes esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Óscar Huertas, CEO de La Niaquea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Bueno, y hoy último programa, ¿y qué hemos, que, 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 que hemos, hemos traído?
0: Bueno, pues para este último programa hemos traído a un tema que a mí me. Yo creo que lo propusimos, lo propusimos quizás de los primeros. Sí. Es decir, Big, Big Bang tenía que estar en esta primera temporada y tenía que estar para cerrar porque yo creo que son. Eh, un ejemplo de una empresa, bueno, no es empresa, ahora lo vais a descubrir, pero es una actividad económica en torno a la comunicación científica que empezó hace ya pues ocho años, es decir, que son, son, son pioneros de este tipo de actividad.
1: Sí, de ahí han salido grandes divulgadores que ahora están en un montón de radios, en un montón de teles, están por ahí eh, difundiendo ¿no? y divulgando ciencia a raíz de haber salido o de continuar ¿no? en, en Big Bang. Y es verdad, fue uno de los primeros temas, de hecho, casi todos los programas temáticos Menos este, que hemos hablado de una empresa en concreto o de un colectivo en concreto. Pero uh -huh. mmm, es verdad que fue de los primeros programas y dijimos, ¿el primero o el último? Y dijimos, mejor el último, mejor el último. No sé si te acuerdas. Aquellos inicios preparando, sí. el, preparando el podcast.
0: Totalmente. Además, Elena está maja. Sí, que está es tan maja. maja.
1: Es muy maja. Bueno, ahora lo descubriréis. Pero antes de darle paso a Elena, Oscar...
0: Bueno, por supuesto, lo primero que tenemos que decir y, y lo decimos ya en este último programa es que este podcast se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Bueno, pues ahora sí, eh, vamos con la última entrevista o la última conversación de la temporada. Vamos dentro. Bueno, Óscar, pues vamos ya con, a presentar a los invitados, bueno en este caso a la invitada, que por segundo programa en la temporada solo tenemos una, pero creo que vamos a poder profundizar en unos temas que, que creo que van a interesar mucho. Y tenemos de invitada a Elena González Burón, que es doctora en biomedicina y fundadora y tesorera de Big Bang Science. Muy buenas, Elena, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Pues bueno. muy bien, aquí deseando comenzar este programa.
1: He dicho vivan Science, no, vivan ciencia en castellano.
2: Vivan ciencia, vivan ciencia, pero somos internacionales, ya me parece bien.
1: <risa> y bueno, Oscar, que ya hemos hablado tú y yo antes, pero mmm, bienvenido con lo programas aparte, siempre me apetece también saludarte a ti porque, joder, que esto lo grabamos siempre antes.
0: Perfecto. Y, y hasta feo no <risa> saludarte. <risa> Venga, pues empezamos.
1: La primera pregunta eh, vamos a cambiar un pelín siempre empezamos con otra pero en tu caso vamos a hacer una salvedad vamos a empezar por una que es para quien no lo conozca si algún insensato no lo conoce que es Big Bang Ciencia
2: así para muy todos rápido aquellos insensatos Big Bang Ciencia es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nos dedicamos a comunicar ciencia a través del arte fundamentalmente las artes escénicas hacemos Teatro científico, ¿no? Queremos comunicar sobre todo a través de los escenarios, pero no únicamente. Utilizamos también otros formatos.
0: Vale.
1: Bien, perfecto. ya hemos ubicado. Venga, ahora en, siguiente preguntarla a tu Óscar, que siempre la hago yo,
2: pero esta la tú.
0: <risa> Venga, pues la siguiente es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es cuál es tu situación laboral. ¿En qué, ¿En qué momento estás ahora mismo?
2: Pues ahora mismo, situación laboral. Yo, yo tengo un contrato para comunicar ciencia, lo cual es maravilloso. Además, un contrato de, de una asociación cultural que pude montar yo. Así que, así que ahora mismo estoy eufórica. Eh, en, en cuanto a situación eh, digamos laboral de cómo se ha presentado este último año teniendo una asociación cultural que hace eventos presenciales y teatrales, pues digamos que no ha sido el mejor año de nuestras vidas, Oscar, como te puedes imaginar, pero vemos luz al final del túnel, creemos que la gente tiene muchas ganas, no solo de escuchar ciencia, sino también de, de volver a vivir ¿no? eventos presenciales, y, uh -huh. y en ese aspecto, ojo, con, con muchos ánimos, de, de volver a empezar, no me atrevo a decir pronto, pero, pero de volver a hacer cosillas de teatro en los escenarios.
0: Vale. ¿Para qué asociación ¿Trabajas?
2: Yo trabajo para Viguan Ciencia. Yo soy, ah, vale. soy una asalariada de, de mi propia asociación cultural, lo vale, cual vale. Es, es maravilloso. Sí. O sea, te un
1: montado un chiringuito para vivir en él, eso está bien, eso está bien, así. <risa>
2: eso está guay. Sí, sí, tenemos ahora mismo. Mira, este año, por cómo han ido las cosas, te lo digo, este año nos hemos quedado con tres personas contratadas pero hemos llegado a ser seis, seis oh, contratados. Y entonces, bueno. oh, pues muy bien. Y esperaremos volver a ello. ¿eh? Seguro, sí, seguro.
0: Sí. Además, lo, lo guay es que, que con este tiempo tan raro que nos ha tocado, tocado vivir, eh, va a haber muchas, eh, muchas propuestas raras que antes no entraban muy bien y que ahora van a entrar de maravilla, en sitios abiertos, en, en teatros, en, en sitios donde no se ha venido haciendo. Eh, propuestas sí, raras, propuestas random, propuestas online, propuestas... O sea, una cosa guay es que yo creo que se ha abierto un poco la veda para hacer cosas diferentes, un poco como la que hacéis vosotros.
2: Total, ¿eh? la gente le ha perdido el miedo porque no nos ha quedado otra, ¿no? De montar cosas nuevas que, que al principio ni se te pasaban por la cabeza y que han funcionado bien. Pues, sí. oye, adelante, ¿no? Con nuevas propuestas y nuevos formatos.
1: Bueno, pues tenemos un montón de preguntas, pero quiero que vamos a empezar por el turrón. Vamos a empezar por lo que a mí me parece más chulo cuando estaba preparando la entrevista. <risa> ¿Qué carta recibisteis de la Warner y por qué?
2: <risa> ese, es, ese es un pasado maravilloso que nos unió mucho a todos los que comenzamos Big Bang. Mira, nosotros comenzamos Big Bang como un grupo de amigos, ni plan de empresa ni leches. O sea, nosotros, cada uno tenía su trabajo, yo en ese momento estaba haciendo el doctorado y nos reunimos un grupo de amigos... Montamos una asociación cultural para poder vernos, para tener la excusa de, oye, pues cuando salga un bolo, así nos vemos, nos tomamos unas cervezas y nos lo pasamos bien. ¿Y qué nombre le ponemos? Bueno, pues ya que hacemos humor científico, le vamos vamos a hacerle un guiño a la serie esta, ¿sabéis? de Big One Theory. Y nos llamamos The Big One Theory, pero van de furgoneta, porque al final nos desplazábamos por toda España no con una furgoneta, pero esa era un poco nuestra intención, ¿no? Ir a distintos puntos de España, rollo los Beatles, pero llevando la ciencia a, a sitios donde, donde la ciencia, pues, no llegase de manera normal. Nos pusimos The Big One Theory, con un, con un logo que no voy a decir que era que era copia ni, ni que era plagio pero inspirado, era muy inspirado, inspirado fuertemente inspirado, <risa> fuertemente inspirado en la serie de la Warner de Big Bang Theory en vez de un átomo tenía una furgoneta detrás pero era o sea tú ves las letras ves nuestros primeros logos y dices sí me suena y al principio pues era hombre era y que llamabais de
1: Big, The Big Bang Theory es que además cambias dos sí, 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 letras
2: <risa> con todas las de la ley de Big Bang Theory y al principio la verdad es que nos funcionó guay porque era muy fácilmente identificable eh, que eso iba a ir sobre ciencia y que iba a tener un toque de humor, ¿no? Entonces, digamos que como reclamo para nuestros primeros espectáculos, la gente ya iba sabiendo un poquillo que se iba a encontrar con ese nombre. Uh -huh. Pero a la que, pues eso, comenzamos a a salir esporádicamente en la tele, o alguien llevó la camiseta, algún programa de tele, un informativo nos hizo un reportaje, un y empezó a salir nuestro logo, nos llegó una carta de los abogados de la Warner en España, además diciendo, entendemos que esto no lo hacéis con mala fe, chavalillos, pero queremos que cambiéis el nombre y destruyáis todo lo que tuviera vuestro logo anterior. Claro, nosotros ya habíamos publicado un <risa> libro. O sea, con el logo. No, no, va,
0: no vale con que lo cambiéis, es destruir todo <risa> lo que teníais de antes. Sí, sí.
2: Era, como, era como quemadlo o comadlo en una que O sea, era, era como muy apocalíptica la carta, pero nos hizo una ilusión. Vosotros veis a cuatro pringaos que, que estábamos, pues eso, en nuestros laboratorios o sea, haciendo nuestras investigaciones. O sea, puedes,
1: puedes la, como son famosos. Y, Puedes decir algunos de esos nombres, aparte de ti, eh, quiénes soy, porque claro, se Javier Lentela,
2: Sí, sí, Javier Santaolalla, Eduardo Sánchez de Cabezón, Alberto Vivó, Uriol Marimón y yo misma, que esos cinco, bueno, y Manuel Tardáguila, que, jolín, no es justo que me lo olvide, me lo olvido porque ahora está haciendo un postdoc eh, fuera de España, pero esos seis. Fuimos los que empezamos a tirar de Big Bang y esos seis fuimos los que nos reunimos un día en torno a la carta de la Warner diciendo pero esto es maravilloso, chavales. O sea, ¿habéis visto que la Warner se ha fijado en nosotros? Inmediatamente después nos cambiamos el nombre a Big Bang Ciencia y destruimos todo el material que tenía el logo, Porque o
0: si va bien, pero como para pagar una denuncia de la Warner, no
2: no. No, no, no. no. Además que, que, mira, en eso sí que... Con un amigo, era un amigo de Javi, de, de Santa Olaya, un amigo abogado. Eh, estuvimos viendo cuando nosotros registramos el logo como tal, porque lo habíamos registrado en España, y lo registramos literal. Esto fue también tres días antes de que la Warner registrase el logo a nivel internacional. Es decir... Wow hubiésemos, si esto hubiese llegado a los juzgados, nos hubiésemos escapado, pero dijimos, con los abogados de la Warner no queremos llegar a los juzgados así que tragamos acatamos, nos cambiamos el nombre, nos cambiamos el logo y ya está, salvo en algún sitio de internet que puedes ver nuestro logo antiguo, ahora ya estamos renovados ya. y
0: Elena, Elena, dime la verdad o llegó un burofax o fue el coyote que os lo trajo en persona <risa>
2: Pues lamentablemente nos llegó una carta, una cartita con su sobre, con todo, así, ni siquiera un puro fax, pero. Qué clásicos son, de verdad. El coño, te a molado un huevo, ¿eh? Marca Acme, ¿te imaginas? ¡Qué guay!
0: Vale, entonces, eh, como decís al principio, Big Bang no es una empresa, es una asociación, una entidad sin ánimo de lucro Exacto. en el que contratáis a, a personas que trabajan para, para esa entidad y entiendo que luego también pues, vais contratando si se necesitáis servicio de cualquier cosa, vais contratando puntualmente para, para otro tipo de cosas, ¿no?
2: Exacto, nosotros tenemos, digamos, profesionales contratados que se encargan de hacer todas las actividades que son comunicadores científicos y luego claro tenemos otros servicios contratados pues tenemos un servicio desde lo más básico de una asesoría fiscal y laboral que es algo lógico a otro tipo de pues eso de, de servicios que te van echando una mano en el día a día de lo que es llevar, llevar una asociación ¿no? desde pues eso protección de datos a todas estas cosas que a ti se te quedan grandísimas porque no te has formado para eso que es una de las cosas que cuesta un sí, poco cuando, cuando claro. quieres montar tu chiringuito. No, pero, ¿no? pero
1: guay guay lo que voy a de decir, porque eh, cuando se piensa en asociación, mucha gente piensa que una asociación es algo donde la gente que trabaja ahí lo hace de gratis. Está, no, genial, está genial que, oye, la asociación es una figura legal que permite cobrar de ella y que tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes frente totalmente, a la empresa, que no, que no es todo... Eso, te quería preguntar. ¿Y o sea, ¿Por qué asociación y no empresa?
2: Mira, nosotros desde el principio teníamos muy claro que, que, que no queríamos hacer esto por el afán de ganar dinero, sino por el afán de poder ganarnos la vida con lo que nos gusta. Una de las diferencias entre una asociación cultural y una empresa es que, en principio, con la asociación cultural, eh, los beneficios, si es que hay algún beneficio, no se reparten entre los socios, sino que los beneficios tienen que quedarse remanentes en la asociación cultural para poder hacer actividades. Otras actividades, es decir, tú todo lo que tengas extra, que no vaya a sueldos y que no vaya a pagar las cosas básicas de tu asociación, lo tienes que reinvertir en hacer más actividades. Y era una figura que nos gustaba mucho. Era como, mira, eh, vamos a montar esto y para que no haya temas de dinero que puedan enrarecer un poco, vamos a uh -huh. hacer una apropiación cultural, cada uno va a tener su nómina y no va a haber no queremos que haya beneficios o si los hay, pues va a ser para hacer actividades que nos gustan y gracias vale. a estos beneficios realmente hemos podido hacer alguno, algún proyectillo pues que no estaba financiado y que oye, pues gracias a que hay gente que te puede pagar más de lo que luego te gastas pues eres capaz de hacer otras actividades
0: y ¿Hay alguna cosa que no hayáis podido hacer por ser asociación y que dijeseis, bueno, en este momento la entidad un, ser una empresa me habría venido bien?
2: Pues eh, la verdad es que no, o sea, realmente si tus estatutos de asociación son lo suficientemente amplios, eh, por supuesto una asociación, nosotros en nuestros estatutos tenemos muy claro que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, en diferentes formatos, pero que de alguna manera todo lo que hacemos tiene que estar vinculado con la comunicación, divulgación o educación científica. En ese caso no hemos tenido problema porque realmente todo lo que hacemos tiene que ver con la, con la educación o con la comunicación de la ciencia. Si quisiéramos empezar, yo qué sé... Um, hacer otro tipo de formatos o quieres meterte, ahora voy a producir un programa de tele que hable de prensa rosa, yo qué sé. Pues realmente no, no lo podrías hacer con una asociación cultural, no tendrías claro. que tener ya una empresa. Pero si te ajustas bien a, a los estatutos para los, que, para los que te has formado... Eh, en sí, principio pero, no hemos tenido, no hemos tenido ningún problema.
1: Pero que esos estatutos podrían ser tan amplios que te permitieran hacer un programa de una pre de prensa rosa, si los sí, estatutos claro, lo marcaran.
2: Claro, mientras justifiques muy bien por qué eres asociación cultural, ¿no? Que de alguna manera tú lo que tienes que hacer, claro, son actividades culturales y educativas, que ah, Big lo vale. Ciencia es lo que, es lo lo que, que hace. hace ¿no? mm -hmm. Si son otro tipo de actividades, eh, ahí ya se me escapa un poco, quizá haya otros modelos que se ajusten más a, a una asociación cultural. ¿no? Uh -huh. Pero sí, me parece, y perdonad que... Pero me parece muy importante porque también nos hemos encontrado eh, con gente que dice, bueno, pero si sois sin ánimo de lucro, ¿hacéis esto gratis? No, no, eh, ahí hay una diferencia clarísima. Yo no tengo ánimo de lucro porque a final de años yo no tengo beneficios que repartir, pero yo tengo que pagar los sueldos y tengo que pagar el trabajo de la gente, ¿no? Que eso... Esas dos cosas sí que a veces se equivocan y es muy importante dejarlas claras. Uh -huh. Sí,
0: muy interesante. Uh -huh. eh, en cuanto al modelo de negocio, eh, ¿qué, ¿qué tipo de cosas hacéis? Porque has dicho que hacéis actividades culturales, etcétera Yo os he visto en espectáculos, tengo <risa> libros vuestros, eh, <risa> sé que hacéis alguna formación, etcétera Hablamos un poco de ese modelo de negocio, ¿cómo, cómo funciona?
2: Pues eh, mira, nosotros hacemos fundamentalmente, eh, digamos tres bloques de actividades muy claras. Una es formación, damos muchas formaciones tanto en universidades como nosotros hacemos nuestros propios cursos de formación a los que la gente puede asistir, pero digamos que el grueso sí que es en colaboración con universidades o con otro tipo de, de entidades. Eh, tenemos otro que es eventos, nosotros hacemos eventos culturales tanto teatro como eh, talleres o bueno, ferias de la ciencia, este tipo de eventos. Y eh, tenemos otro tipo de formato que es proyectos, proyectos que nos financian desde, desde entidades públicas, ¿no? que son casi siempre proyectos, bueno, casi siempre, siempre proyectos educativos. Hacemos mucha educación científica y trabajamos con escuelas tanto de primaria como de secundaria y esos son proyectos que llegan desde, fundamentalmente desde, desde la Comisión Europea, aunque también tenemos algún proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona, cosas así más, más pequeñitas, pero digamos que estos, estos tres bloques son por donde nos movemos y de donde vamos, de donde vamos sacando negocio. ¿no?
1: Vale, pues eh, relacionado con esto con el negocio, eh, has dado tres líneas, has dicho la parte de, de evento, la parte de formación y la parte de formación a chavales, por así decirlo, Sí. En eh, la parte de formación a chavales ya nos has contado quién paga, eh, instituciones públicas, institutos, Exacto. pagan instituciones públicas. En la parte de formación, evidentemente, pues la universidad, cuando lo digo universidades, o quien se apunta al curso, cuando lo hacéis vosotros. Exacto,
2: justo.
1: Y en la parte de eventos, eh, pagan también instituciones públicas, eh, porque sé que trabajáis en teatros, habéis hecho cosas en teatros. Sí. Eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo funciona ese tema? ¿no? Para alguien que esté pensando en organizar este tipo de cosas, ¿es el teatro el que os paga a vosotros? Eh, ¿Vais a entrada? Porque o sea, al final, eh, como con la música, no, tú tocas en este local y te llevas un porcentaje de la entrada. ¿Cómo, ¿cómo se gestiona
2: eso? Eh, se gestiona muy mal, la verdad. Pero de eventos <risa> tenemos como dos. Normalmente lo que preferimos es ir a caché, que es decir, yo por mi actuación cobro esto, y tú me contratas y bueno, tú gestionas o bien, eh, y cuando digo tú me estoy refiriendo muchas veces nos contratan ayuntamientos porque tienen actividades culturales en su pueblo, eh, entonces te llaman, que una actividad cultural relacionada con ciencia y tú dices, bien, mi caché es este, eh, el ayuntamiento te paga el caché y ya está. Y sabes exactamente lo que vas a ganar ese día y tienes un, digamos, un, un cobro establecido. ¿En los teatros cómo vamos? Ahí sí, ahí vamos a entrada y es por eso que cada vez nos veréis menos en los teatros porque la verdad es que eh, para cómo funcionamos nosotros que somos distintos comunicadores, distintos monologuistas que cada uno viene de una parte distinta de España tienes que pagar muchos viajes de la gente, los alojamientos realmente ir a entrada eh, no, nos salía, no nos salía rentable casi era como decimos lo comido por lo servido, ¿no? lo que sacabas del teatro te lo dejabas en gastos y realmente actuar en los teatros si alguien se está planteando actuar en un teatro a entrada es muy doloroso sobre todo porque para entrar en las programaciones de los teatros casi siempre necesitas tirar de un manager son los managers los que te colocan en los teatros un manager se va a llevar un, ya de entrada un 20-25% de, de lo que tú cobras eh, son ellos los que te colocan en el teatro y luego el teatro aproximadamente se queda de lo que tú cobras, y quitando ese 20% de los managers, aproximadamente entre un 50%, 50 sí, vamos a poner un 50% de la entrada, se la queda a la sala. Y luego, con lo que tú te quedas de eso. Que
1: es un 40% tienes, más o menos?
2: Que Es un 40% más o menos, tienes que pagar al técnico, tienes que pagar eh, todo, todo lo que necesites del teatro, lo tienes que costear tú. Entonces, al final, echas cuentas y dices, jo, de 10 euros que está pagando. La gente, por venir a verme, yo me estoy llevando tres. Y uah, cuestan, cuestan que los, números, que los números salgan, porque realmente tienes que tener un patio de butacas muy lleno para que el bolo te salga a cuenta, ¿no? sobre todo pagando, pagando viajes, pagando desplazamientos. Entonces, por eso, con los teatros, cada vez nos hemos ido retirando un poquito por cuestiones de que no nos es sostenible y vamos más pues eso a actuar, en sitios donde tienen una programación eh, y te pagan un caché.
0: Claro, porque yo os he visto en Gran Vía, eh, Exacto. en teatro teatro alfil, ¿puede ser? No.
2: Eh, hemos, estuvimos, estuvimos en el alfil, estuvimos en el Alcázar bastante, en Alcazar, en
0: Alcazar los billos,
2: bastante sí. tiempo. Sí, en Alcázar estuvimos tres años eh, actuando una vez al mes. Eh, pero lo mismo, al final, bueno, echando cuentas era un poco, pese a que digas, ¡guau! Wow, estoy en Gran Vía y realmente eso sí que te va muy bien porque te da visibilidad. De claro. ese teatro en Gran Vía, a muchos de nuestros compañeros le salieron bolos en la radio, en la tele, tuvimos otras actuaciones en otros sitios porque bueno, te ve alguien que es programador en no sé qué otro teatro y ya te llama para un bolo. Realmente la visibilidad, y por eso aguantamos tres años, la visibilidad merecía la pena. Pero, pero al final, lo que, bueno, lo que sacas con, un, con la entrada que nosotros hacíamos, que no llenábamos el teatro, sí que para ser un espectáculo de ciencia movilizábamos a bastante gente, teníamos cada día, pues a lo mejor 200, 300 personas un día que iba bien, que para un evento de ciencia pagando entrada, ole. Pero, pero bueno, aún así. Aún así costaba, costaba o sea que, mantenerlo a flote.
1: Que, que aunque parece que es en la entrada directa de dinero, en realidad estabais haciendo eh, lo que se conoce como inbound marketing. O sea, estabais haciendo marketing de contenidos para Totalmente. que os llamara otra gente.
2: Totalmente. Total, era, era eso lo que, lo que estábamos haciendo. Era un escaparate, lo llamábamos así. Y en las reuniones que nosotros teníamos, ¿no? que solemos tener una reunión anual, en, todos que ya somos treinta y pico en Big Bang <risa> colaboradores, aunque el núcleo duro sigue siendo el mismo, pero, pero solemos tener una reunión anual para ver cómo van las cosas y, y nos lo planteamos cada año. Oye, ¿qué pasa? ¿Seguimos, ¿Seguimos en el Alcázar o no? ¿Tiramos por aquí o no? Porque los números no salían por ningún lado, pero era rollo escaparate. Entonces, al final, por el hecho de que te vieran, pues lo seguías haciendo.
1: Sí, pero eh, o sea, era un escaparate, era una publicidad... Gratis, entre comillas.
2: Gratis, que, sí, sí O claro, salía
1: total. gratis. O sea, lo comió por lo servío, o salía gratis.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Al final íbamos ahí a publicitarnos sin pagar, <ríe> por lo menos. Total.
0: No, yo creo, como decía bueno, nuestro gran amigo Manu, eh, dice yo, claro, dice, yo solamente por ir a, a Madrid, a la Gran Vía, a actuar, dice yo que soy de Talamanca de Jarama, que soy muy totalmente. cateta de pueblo, para mí es la más maravilla del mundo. Entonces, claro. Efectivamente, pero oye de ahí han salido muchos proyectos y muchas cosas que, que obviamente hacen que os conozcan, que os contraten a caché en otro tipo de, de cosas. Uh -huh. Y bueno, has hablado antes de Santa Olalla, que estamos ya ahora hartos de verlo por todo sitio, en televisión, etcétera, de Eduardo, Eduardo. que está en órbita laica, etcétera. El, el otro día, por ejemplo, hicimos un encuentro en Televisión Española y estaban eh, Santa Laura Eduardo eh, eh, en fin, estaban to, todo este tipo de personas que, que surgieron un poco de ahí y también eh, vuestro origen también de, de, esa, de ese core duro viene del de, de, de concurso de monólogos científicos, ¿no?
2: Total, la primera vez que FameLab, este monólogo de concursos <risa> científicos, llega a España, que fue en el año 2013 cuando nadie sabía demasiado qué era eso de los monólogos científicos nos presentamos unos cuantos investigadores y a los 12 que nos seleccionaron como, como finalistas, esos 12 formamos Big Bang. Y, y los 12 seguimos de alguna manera más o menos implicados, pero al menos con una vinculación emocional seguimos los 12, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, 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 por ese lado es verdad que surgió a partir de, de un concurso de monólogos científicos que sigue. Entonces, si alguien quiere presentarse, ahí está FameLab cada año para hacer un monólogo de tres minutitos con tanto algo de ciencia.
0: Oye, y otro tipo de proyectos, por ejemplo, de, de FECID, supongo que habréis pedido alguna vez proyectos joder, para los Joder, Oscar,
1: me, me has bajado. O sea, estamos hablando de monólogo científico y me has bajado. <risa> me, me has bajado aquí y mírate que estoy viendo el guión y sabía que iba a lanzar esta pregunta, pero me ha, me ha caído. Digo, macho, ahora, ahora vuelve a la FECID.
0: Pero, pero, vamos a ver, pero vamos a ver, pajona, espérate. acaba de salir los proyectos de FECID y tienen 3,9 millones de euros para repartir en comunicación científica. No me jodas. Muy sí, bien. sí, sí, no, no. Está, vais, está ahí. muy bien.
2: La FECI está muy bien hasta que te enfrentas a la primera justificación. <risa> te cagas en, en todos los muertos, pero bueno, bien, muy bien. Está bien que... <risa> sí, vale. hemos tenido alguno, ¿eh? No tenemos mucho ratio de éxito con los proyectos FECI, tenemos que decir. Mira, hemos tenido más ratio de éxito con Europa que con Fecit, que ya Ay, es Tela, eh.
0: Esa pero, era la siguiente, esa era la siguiente. Sí, que, sí. Si habéis pedido proyectos europeos y qué tipo de proyectos se pueden pedir, eh, cómo van, cómo se gestionan. Cuéntanos un poco pero, de la project. Antes, sí que...
1: antes de entrar Exacto. en eso, antes de entrar en los proyectos europeos, la Fecit, para quien no lo sepa, es un organismo público que financia proyectos de divulgación. Puesto?
2: Punto. Exacto. Eso es
0: de educación, y, de ciencia ciudadana, de percepción social de la ciencia. Sí. Decir, bueno, tiene,
2: eh, tiene sí, 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 varias, varias líneas, es sí. verdad. Eh, con FECIT sí que hemos hecho algunos proyectos, aunque casi siempre con FECIT terminamos cobrando de FECIT porque son otras instituciones las que tienen las ayudas y nos llaman a nosotros para hacer las actividades. Entonces con FECIT tenemos esa relación indirecta, ¿no? Que siempre dicen la factura ponme que para el proyecto FECIT, no sé qué, y digo Ala, venga otra FECIT. <risa> Eh, a nosotros directamente nos han financiado eh, poquitos proyectos, menos, muchos menos de los que hemos pedido, y casi siempre relacionados con, con divulgación en YouTube de, de ciencia. O sea que por ahí poco podemos decir, ¿no? De, más uh -huh. de, de FECID. En Europa, sí. En Europa, wow, realmente la Comisión Europea ha sido la que... Al inicio de Big Bang nos levantó un poco a flote, porque cuando estábamos empezando, supongo que, bueno, como cualquiera que comienza un proyecto y, 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 no, y no es millonario, ¿no? Que no puede invertir en el proyecto, a la venga, para la gente que empezamos así un poco a ver cómo va esto, todos teníamos nuestros trabajos aparte. Eh, quien no tenía una beca eh, haciendo la tesis, profesores de universidad, investigadores, profes de insti, todos de alguna manera teníamos nuestro trabajo aparte y teníamos Big Bang como segunda actividad. Y eh, Uriol, <ríe> Uriol, que es uno de los, buah, de, de, de los gordos que sin él yo no sé cómo, cómo Big Bang saldría a flote, eh, se, quedó, se quedó en paro terminó la tesis, se quedó en paro y empezó a pensar, ostras estoy pidiendo ahora trabajos para, alguna, para trabajar en alguna oficina de comunicación de una universidad cuando lo que me van a pedir en esas oficinas de comunicación es escribir proyectos pues voy a escribir un proyecto a ver si me lo dan para Big Bang y se buscó uno, alguna convocatoria, empezó a mirar convocatorias europeas y el tío se curró un proyecto coordinado europeo bestial, que eso fue peor que su tesis, o sea, se pegó ocho meses escribiendo el proyecto, no exagero, contactando con distintos, distintos colaboradores en, en Europa y escribió un proyecto para hacer lo que hacíamos, monólogos científicos, hablando de ciencia, pero para hacer una evaluación de cómo esos monólogos cambiaban las percepciones en el alumnado de secundaria. Entonces se curró un proyecto con otras instituciones a nivel europeo. Nosotros hacíamos monólogos, había un partner en, en Francia que hacía clown, otro partner en Reino Unido que hacía teatro de calle, el science basking. Hizo ahí un proyecto coordinado, se curró una evaluación chulísima que, que ha resultado en un paper que está publicado y pidió el proyecto. Y nos lo dieron, o yo diría que se lo dieron, porque de verdad la escritura fue de arriba abajo de Uriol. Y, y eso nos, nos dio un chute de dinero muy importante a la asociación y a partir de ahí fue cuando tres de nosotros eh, hicimos el clic y dijimos, nos dedicamos a esto, porque ya al menos teníamos asegurado un sueldo para, no era una jornada completa, era una media jornada, pero ya tienes asegurada, Jolín, una media jornada durante los próximos tres años haciendo lo que te gusta y lo que tú has inventado, pues venga, dimos el salto, nos lanzamos a Big Bang y a partir de ahí hemos seguido, hemos seguido cobrando de Big Bang de unos sitios o de otros, ahora proyecto, ahora eh, actividades más puntuales, ahora por favor que me salga algo que si no el mes que viene no cobro y vamos así, ¿no? Pero, pero sí, durante llevamos ya pues desde 2015 en mi caso y, y Uriol igual, desde 2015, cinco años, cobrando cobrando de Big Bang únicamente.
0: que oh. es muy importante recalcar esto. ¿eh? Sí, Una sí. asociación ha pedido un proyecto europeo y sí. les ha servido para tener eh, financiación para contratar gente y han publicado un artículo haciendo Total. comunicación científica. O sea, de verdad, se puede. Es difícil, puede. es muy complicado, pero se puede. Ocho, o sea, ocho meses
1: es más un proyecto.
2: Total, Pero al
1: final es... Me parece que estás trabajando para otro otro trabajas para ti eh, y son proyectos, los proyectos europeos son muy gordos. Estamos hablando de eh, cantidades, se pueden decir más o menos en sí, miles claro. de Mira, euros este, o millones. Este,
2: sí, este proyecto europeo era coordinado, ¿eh? éramos 10 colaboradores eh, y el proyecto en total tenía 2 millones de euros. Sí, o sea, parece, eh,
1: normalmente rondan claro. los 2 millones.
2: Sí, sí, dos millones de euros para todo el proyecto coordinado durante tres años. Eso significa, a Big Bang, pues llegó aproximadamente eso, una décima parte de ese dinero para tres años. Eh, no solo para sueldos, sino también, ya sabes, con eso tienes que costear viajes, con eso tienes que costear material, tienes que pagar también... Bueno, teníamos pagos para las escuelas que colaboraban, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? No era únicamente para sueldos, pero gran parte de ese dinero era para sueldos. Entonces... Bueno, nos dio, ya te digo, de repente te ves con, y, y fue así, con 200.000 euros de un proyecto europeo para tres años y dices, me lanzo, ahora ya sí, ahora Que ya ni, ya ya. ni como
0: investigador a veces.
2: Claro, no, no, totalmente. Entonces ya dices, ahora sí, ahora ahora, ahora puedo dar el salto, ¿no? Y dedicarme a esto. Qué
1: Joder, bueno. es que guay, que guay. O sea, sí, construirte ocho meses construyendo una malla sobre la que saltar, ¿no? Y ya, cuando ya Exacto. tienes la malla saltas, ahora sí salto.
2: Exacto, exacto Sí, sí, que además eso hay que decirlo Uriol estuvo escribiendo este proyecto europeo, pues esos ocho meses de gratis, mientras cobraba el paro, quiere decir, lo que te queda de paro después de la tesis, pues se curró ese, se curró ese proyecto europeo y sacó a Big One a flote
1: Pues bueno, Qué guay, ¿no? Estos inicios Muy así guay. Eh, Pues ya que estamos hablando un poco de organización interna de que la, la pasta y demás Eso, organización interna, eh, ¿cuántos sois? ¿Cómo os coordináis? ¿Cómo habéis pasado de esos cuatro locos iniciales bueno, doce, que no eres cuatro, doce locos iniciales no. ese primer proyecto ¿cómo os habéis organizado? ¿cuántos sois ahora mismo? ¿cómo os organizáis? ¿cómo repartís el trabajo? un poco la organización interna
2: no, ¿quién no, manda?
0: ¿quién no, manda? en Viva? nos
2: organizamos mal, pues mira aquí, aquí mando yo, pero está esto todo el mundo lo sabe, o sea si alguien quiere entrar en Bang, hay que hablar conmigo no, 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 es, es verdad que, que ahora el, digamos el, la organización, todo el núcleo en el sentido de quién se come los marrones, de quién está gestionando eh, todo el dinero, quién está hablando con las asesorías, quién se preocupa de la protección de datos, quién se preocupa de dónde se actúa, que ese proyecto se, que, a qué proyecto se dice que sí, a qué proyecto se dice que no. Lo hacemos Uriol y yo. Eh, digamos que somos los dos, mm, núcleo duro durísimo, que gestionamos esto. El resto de gente, tenemos un contratado más, eh, bueno, sí, por, por cómo ha ido el año, solo uno más, que es comunicador científico como tal, que se come todas las actuaciones si hay que mandar a alguien a la conchinchina a él porque sabes que tiene disponibilidad, que es Alberto. Eh, entonces, eh, digamos que esos tres estamos contratados. En otras ocasiones hemos tenido más contratados, este año no ha podido ¿Al ser.
1: ¿Alberto qué? Por,
2: por... Alberto vivo Alberto Vivo, nuestro hombre, nuestro todoterreno, madre mía la de escenarios que ha pisado Alberto con todo tipo de públicos y la peta siempre. Es esa, es esa gente que, que, bueno, pues eso, que es, es un todoterreno, lo puedes llamar, mandar donde sea, que allí estará actuando con la mejor de sus sonrisas. Entonces, pues se merece estar ahí en Bijuana a tope. Y luego con el resto de colaboradores... Eh, tenemos dos perfiles, eh, son los colaboradores que tienen su trabajo como investigador o como profesor de universidad y que aparte hacen divulgación científica, que son la inmensa mayoría, y tenemos otro perfil que son comunicadores de la ciencia profesionales, como es el caso de, pues lo conocéis, no, Javier Santaolalla, Ricardo Moure, eh, Santi García, eh, este tipo de comunicadores que hacen sus proyectos de comunicación al margen de Big Bang, pero que puntualmente colaboran también con Big Bang. Entonces tenemos esos dos perfiles. ¿Cómo nos organizamos? Pues, pues como podemos. no Nosotros por lo general, eh, digo nosotros, en este caso Uriol y yo, analizamos cada proyecto, ¿cuáles son los requerimientos de ese proyecto? Por ejemplo, si nos piden... Oye, material educativo sobre física cuántica para segundo de primaria. Yo qué sé. Pues tienes que ver qué perfiles se ajustan más a ese proyecto. ¿Qué necesitamos? Expertos en física cuántica que puedan desgranar los contenidos. Gente que haya hecho mucha divulgación con primaria. Los pones a trabajar y a desarrollar todos esos contenidos. Entonces, de alguna manera vamos seleccionando los perfiles que pueden ir trabajando en cada proyecto. Por supuesto, dependiendo de su disponibilidad. Eh, hay gente que tiene mucha más disponibilidad que otra y eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? No le puedes pedir a alguien que está ahora terminando la tesis, a punto de leer la tesis, que se embarque en un proyecto que le va a llevar 10 horas semanales. No, no puedes pedírselo. Entonces, jugando con mucha mano izquierda y... En ese sentido, bueno, entendiendo a cada colaborador y qué es lo que le puedes pedir y hasta dónde, ¿no? Y sabiendo también que, aunque tú, de cara a quien te contrata, tienes que quedar súper profesional, tú estás trabajando con colaboradores que tienen sus ritmos y sus tiempos eh, y que no están contratados para hacer esto, aunque todo el mundo cobra. Eh, eso sí que es algo que, que también es cierto. Todo el mundo cobra por el trabajo que hace, pero no todo el mundo está contratado para hacer esto. Por tanto, tienes que manejar ese tira y afloja de tienes que quedar súper profesional, pero a la vez no puedes presionar más de lo que bueno, de, de lo que puedes a determinados colaboradores. Así que es un poco, cada vez más nos vamos acostumbrando, pero... pero... No te queda más remedio que al final comerte tú muchos marrones, ¿no? De esto, si quiero que salga a tiempo, esta noche, ¿quién se queda sin dormir? Yo. Pues venga, porque no se lo puedes pedir a nadie más. Es un poco lo que tiene, ¿no? La coordinación, pero, pero bueno, muy, vale, no, que muy la, bien.
0: Que la incertidumbre no baja, lo que es que te acostumbras a ella, Exacto, básicamente.
2: Exacto, pero totalmente, Oscar, es así. La incertidumbre está siempre ahí y esto es. Eh, esto es una montaña rusa, bueno, cuando te llega un proyecto estás de subidón total o alguien que te llama de oye, me encantaría eh, que participase, yo qué sé, en este proyecto que tengo subidón total, luego tienes épocas de meseta castellana que ahí dices, por Dios, se han olvidado de mí, ¿qué, <risa> ¿qué pasa? No solo nadie me llama, sino nadie responde a lo que estoy haciendo pero es así, o sea, esto es, un, esto es una montaña rusa y tienes que aprender a vivir con ello, yo creo. Es, es parte también de lo que llaman ahora, ¿no? El emprendimiento, hay que emprender. Pues vas a, vas a llorar mucho. Igual que, igual que te lo vas a pasar muy bien porque al final estás haciendo lo que te gusta y es súper reconfortante. Hay épocas de sequía de sequía máxima, ¿eh? entonces bueno, vas ahí, vas modulando.
1: Como decía un amigo, sí. la delgada línea entre no tener nada que hacer y estar saturado es muy delgada.
2: Es muy delgada, <risa> es muy delgada. Y es que es así, o te mueres de hambre o te mueres de sueño. Y sí. esta, esta profesión es así, total. Sí.
0: Y trabajáis todo por proyecto, porque en algún programa hemos hablado de que hablar por, o sea, trabajar por proyecto es barco lleno, bar, barco vacío, y hay que, hay que intentar siempre tener un mínimo, un continuo. Vosotros intentáis tener ese continuo en alguna de las actividades, algo que diga, claro. bueno, sabemos que hay un mínimo que va a ir llegando.
2: Sí, sí, y son, son este tipo de eventos que, digamos, nos da lo mínimo, mínimo, mínimo para poder. Sostener la asociación como asociación. Es decir, la asociación tiene unos gastos mínimos cada mes, que te diría más allá de las nóminas. O sea, pagar lo mínimo mínimo de que, de que sepas que los impuestos se van a presentar a tiempo, de, de que todo va a estar controlado, de que las nóminas llegan, de eso tiene un coste basal, ¿no? De pagar a alguien para que haga eso, de que todos los seguros van a estar en regla, de ese coste basal para mantener la asociación a flote digamos que nos lo van dando los eventos puntuales estas eh, actuaciones talleres, cosas que van saliendo sobre todo las actuaciones en los institutos, este año vuelvo a que bueno, pues, eh, se han quedado en, en casi nada, pero esperamos y de verdad creemos que van a volver entonces, eh, actuaciones en institutos actuaciones que te contrate algún ayuntamiento, eso nos da el mínimo basal para no derrumbarnos y luego sí que es verdad que las nóminas van saliendo sobre todo de proyectos, eh, proyectos a más largo o a más corto plazo. Pues uh -huh. más largo plazo, pues estos de tres años, no que te dan un aire brutal. Eh, a más corto plazo, pues proyectos de cuatro o seis meses que podemos tener con el Ayuntamiento de Barcelona, con alguna empresa en particular que quiere actividades educativas, pues para llevar a cabo en los próximos cuatro meses porque es su décimo aniversario y hay que hacer algo y ya está
1: yeah.
2: bueno, pues eso nos va dando también digamos la nómina, ¿no?
1: yo Pero yo creo que, por andar un poquito en este tema, creo que en el, en el punto en el tener, eh, como se dice eso, no todo los huevos la misma cesta, el tener variedad de proyectos y variedad de formatos es lo que al final hace sostenible un proyecto. Porque claro, si solo vives de los europeos, que son a tres años, el día que no te dan un europeo, estás muerto.
2: Te mueres, te mueres. Claro. Mira, nosotros, eh, además, <ríe> justo este año, es que nos ha pasado todo en 2020, eh, justo este año, aparte de, de lo que ya sabemos, se nos terminaban los europeos y los que habíamos pedido eh, nos los han denegado todos, volveremos a pedir, no, no, nos, no nos venimos abajo, ¿no? Pero es verdad que, y esto le pasa a todas las asociaciones, cuando lloras en el hombro de otras asociaciones, te dicen esto es súper normal, no te preocupes, tener años en blanco de proyectos, que también es bueno porque bueno te da aire para poder renovar, poder escribir cosas nuevas… Pero tener años en blanco de proyectos gordos es relativamente normal en las asociaciones y nosotros hemos tenido este año en blanco. Se nos acabaron europeos anteriores, nos denegaron europeos para este año y tienes que sobrevivir de otra cosa, proyectos más pequeñitos. A nosotros nos ha dado este año bastante aire el tema online que Jolín, hemos visto que se pueden hacer actuaciones online, se pueden hacer talleres online se pueden hacer campamentos online. Nosotros se nos cayó un campamento en julio que teníamos, que lo llevamos haciendo bastantes años, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin hacerlo o intentamos pasarlo al formato online? Hicimos un campamento online, que yo creí que por definición eso no podía existir. Y no, existió, y se apuntaron chavales y nos lo pasamos genial, ¿no? Con un campamento de ciencia online. O sea que, bueno, este año ha sido de reformularse, intentar nuevos formatos y sacarlo adelante y hemos permanecido a flote, ¿no? Que, ¿no? que no es poco.
0: Repensarse, renovarse o, o morir, que no es ¿eh? la que ¿Sí? es la otra. Eh, yo, yo lo tengo muy claro, vosotros hacéis comunicación científica, hacéis divulgación, pero posiblemente mucha gente de la que os llaman no lo tenga tan claro y dice he contratado un espectáculo de ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis eso? Es decir, ¿Cómo os explicáis vosotros? Somos divulgación, somos espectáculo, bueno, si quieres que seamos payasos, somos payasos. ¿Cómo lo, cómo lo lleváis?
2: Pues, pues tenemos una campana de Gauss brutal ahí por los dos extremos, Oscar. Desde la gente que dice pero este lenguaje que utilizáis, ¿qué es? Que yo, eh, ciencia rigurosa, tal. Hasta los que dicen uff, demasiado contenido, no, no, si yo he venido aquí a reírme. Entonces, eh, tenemos que jugar con eso y cada vez te vas acostumbrando más. Por eso, desde el principio, si alguien, si alguien te llama para una actuación, dejarle bien claro lo que eres y qué tiene que esperar de ti. Es decir, yo comunico ciencia, va a haber un contenido científico muy fuerte en todo lo que haga, pero con un lenguaje mucho más distendido y mucho más de la calle, mucho más coloquial y utilizando la cultura pop y o como lo quieras llamar, ¿no? Pero hemos tenido quejas en los dos sentidos, eh, desde, bueno, profes que te llaman para que vayas a su clase y se quedan escandalizados, los chavales se lo pasan en grande, pero el profe se queda escandalizado de qué lenguaje estáis utilizando, hasta pues justo lo otro de, uy, es que ha sido una actuación muy densa, es que claro, nanotecnología estas horas, y dice, coño, ¿pero qué, ¿de qué quieres que te hable? Si sí, no sé hablar de otra cosa, quiero decir, mi, mi, mi razón de ser es la ciencia, entonces eh, hemos aprendido a eso, a cuando alguien te contrata, que muchas veces te contratan tampoco sin saber muy bien qué quieren, que eso es lo peor, de tengo aquí un hueco y me han dicho que soy buenos, venir y hacer algo, uff, eh, nos las hemos visto de todos los colores con eso. Eh, dejar muy claro qué tienen que esperar de ti, y bueno, con muchos clientes hasta de paso. Un, un, un pequeño resumen del guión de lo que va a ser, qué necesidades técnicas voy a tener y qué requisitos mínimos en el público tengo, porque en ocasiones nos han dicho ah, sí, tenemos una cena actuar ahí, hacer algo mientras, mientras la cena ostras, tío, no, no es el pon a un grupo musical, de un hilo musical de fondo que me parece muy bien pero no lleves monólogos científicos cuando la gente está brindando y está otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, con eso tenemos que lidiar que lidiar mucho porque claro. es un formato que afortunadamente cada vez más gente sabe qué esperar de unos monólogos científicos, pero al inicio uf, creaba, creaba muchas dudas. Es
1: verdad. Y ahí tenéis, vosotros tenéis como un, lo que es en un portfolio, ¿no? En plan, enseñáis un muestrario de, oye, hacemos cosas como esta, ¿verdad? Típico canal de sí, YouTube, exacto. vuestro, que digáis... Algo parecido a esto te vas a encontrar, ¿no? También como consejo Total. para quien quiera hacer estas cosas.
2: Total, totalmente. Tenemos, tenemos también unos cuantos vídeos de actuaciones nuestras, ¿no? En nuestro, en nuestro canal de YouTube. Entonces dices, bueno, si quieres ver a qué se va a parecer una actuación, mírate estos vídeos. Eh, podemos tratar estos temas, pero siempre relacionados con la ciencia, y requerimos un mínimo de concentración del público. Tú me puedes decir qué tipo de público vas a tener y a mí me va a parecer bien, cualquier tipo de público me va a parecer bien, necesito, eso sí, tener un perfil para poder adaptar un poco el contenido y el discurso, pero sí que necesito un mínimo mínimo de atención. Es decir, nosotros funcionamos bastante mal en ambientes en los que, en los que quieren algo de fondo.
0: Demasiado eh, festivos.
2: Exacto, eh, sí, 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 demasiado... Y no demasiado festivos, sino en los que la gente está a otra cosa. Es decir, sí que necesitamos, digamos, un, un mínimo, un escenario, un auditorio, algo en el que la gente esté focalizada en lo que tú estás haciendo, ¿no? Que no estén en un pica-pica de mesa en mesa y tú actuando en, en, en una esquina de la sala. Pero
1: ¿no? eso pasa, yo creo, en cualquier monólogo, aunque no sean de humor. O sea, no me imagino un club de la comedia, sí. que es el, el paradigma de monólogo, eh, haciéndolo ahí... Mmm, en una esquinita. No, pues, no. Claro. Me estoy
0: acordando de, de, de una historia que me cuentan siempre Miguel Abril y, y Manu, de que estuvieron en una cena de traumatólogos.
2: <risa> me acuerdo.
0: Te acuerdas, ¿verdad? <risa> que empezaron a hacer el espectáculo, cuando, es decir, se supone que había una cena y tal, y al final de la cena, pues mientras Furecito. que subían el postre y tal, pues ellos se subían y hacían un espectáculo, además son los dos súper graciosos, y mira que esa, Manu tiene tablas, pero es que Miguel tiene más tablas todavía y el tío es graciosísimo no se hizo ni puñetera gracia, porque estaban más en, en sus temas de conversación y en el postre y tal, y de ellos pasaron olímpicamente y fue a terminar y se fueron todos. Y claro, me mandaron un vídeo en plan, mira qué fiestón no sé qué, y estaba vacío, estaban ellos solos, tomándose una copa y se fue la peor, el, el peor espectáculo que hemos hecho en nuestra vida, no por nosotros sino porque o nadie les había explicado qué íbamos a hacer, o desde luego no era el ambiente, no era para, para esto.
2: Además me acuerdo, de esas Big Bang nos hemos comido muchas, ¿eh? muchas, hasta que ya sabes discriminar, porque incluso al inicio incluso tú no sabes dónde vas a funcionar bien, yo recuerdo la primera vez que fuimos a América Latina que íbamos a acojonar, eh, los cinco los cinco, ya sabes Santa Olaya, Sáenz de Cabezón Uriol, Alberto Vivo y sí. yo los cinco eh, la primera vez que fuimos a América Latina íbamos pero de verdad diciendo pero esta gente qué tipo de humor tiene yo voy a venir aquí con mi humor español con estas referencias y esta gente se va a reír, o esto va a ser un epic fail, lo que va a pasar. Eh, incluso al inicio nosotros no sabíamos cómo íbamos a funcionar en distintos ambientes. Y al final, ya pues ya sabes, ensayo error. Vas discriminando y cada vez que nos llaman para una cena decimos: no, mira, o, o me pones antes, o, o no. Es que no, es que lo voy a pasar fatal. O sea, y, y vosotros también. Así que ahorre, ahorrémonos este trauma. Sí, sí.
1: Bueno, es bueno, genial. ¿Alguna pregunta más, Oscar? o pasamos a las preguntas rápidas?
0: Yo creo que pasamos a las preguntas rápidas, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, Elena? Algo que se haya canal el tintero, que digas, ay, no me habéis preguntado esto, tenía ganas.
2: Ay, ay pues ahora mismo no, yo creo que he soltado, eso me queda a gusto, he soltado bastante. Así que vamos con esas preguntas rápidas.
1: Venga. Vamos a ello. Venga. Bueno, pues vamos con las preguntas y la primera siempre es ¿Una herramienta, aplicación, programa, software? Algo sin lo que profesionalmente no podrías vivir. En plan, si no fuera por esto, lo inventaría yo porque lo necesito.
2: Madre mía, voy a decir una pijada enorme, pero un ordenador portátil de estos que no pesan. ¿Sabes? Yo tengo, Dios mío, tengo tengo una pijada, tengo un MacBook Air de estos chiquininos que no pesan porque viajamos tanto y tenemos que estar siempre perpetuamente conectados entre toda la gente del grupo que necesito un portátil que no pese.
1: Sí, creo que, creo que todos tenemos uno de esos.
2: Si ¿Sí, no, Los pues tres. eso, sí, 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 si no, lo inventaría.
0: Perfecto. Eh, Elena, ¿cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? Ya más o menos nos has dicho, trabajas para la, para la asociación.
2: Sí, jo, pues me sabe fatal, pero no cobro una nómina siempre igual. Hemos tenido meses en los que, te lo digo totalmente en serio, no he llegado a los 1.000 euros y hemos tenido meses con sueldos europeos buenos. Entonces sí. eh, voy, voy variando. Como estoy acostumbrada a ahorrar, no me importa demasiado <risa> que, que, que un mes venga más escaso. Eh, ¿Y de dónde vienen? Pues, exacto, depende. depende eh, hay meses que cobro de proyectos europeos, hay meses que cobro de actuaciones puntuales, pero siempre en forma de nómina, lo cual, lo cual es un respiro.
0: Sí, totalmente. Sí.
1: Bueno, un fallo, una cagada que hayas, que hayas tenido eh, y que te haya... Dice, mira, la cagué pero a nivel profesional he crecido un montón con esto. ¿Tú o, o no, Big Bang en general?
0: Yo iba a añadir tuya y de,
1: y, de, bueno, y de Big Bang. Cambia la O por la I.
2: <risa> Madre mía, una cagada. Eh, pues creo que muy relacionado con lo que hemos dicho al inicio de Big Bang, eh, no adaptar el lenguaje ni el formato a la audiencia que teníamos. Nosotros íbamos siempre con nuestro espectáculo, que eso era como nos poníamos una cuarta pared, ¿sabes? Y yo tengo mi monólogo y yo suelto mi monólogo y ya está. Y hemos tenido cagadas estrepitosas de gente que por el contexto no se esperaba eso. Hemos actuado en congresos en los que había, pues todo el patio de butacas eran médicos dinosaurios súper encorbatados que les cuesta reírse. No digo que todos los médicos sean así para nada, pero digo que en ese contexto si era así, ibas tú con el rollo de jajajijito, los científicos somos unos frikis y no funcionaba para nada. Entonces, conocer a tu audiencia y adaptar el discurso es y la hemos cagado mucho con eso, ¿eh? Mucho. De lo primero que preguntamos ahora es ¿quién tengo de público y en qué contexto voy a estar? Es decir, ¿voy a actuar después de cinco horas de charlas o voy a actuar el primero de la mañana para despertar a la peña? Porque cambia muchísimo la energía con la que tienes que ir. ¿Sabes? Totalmente.
1: ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Con qué energía tienes que ir? Porque es que yo creo que son dos momentos muy gores. O sea, después muy de cinco gores, horas de charla y el inicio son muy gores. Dame Total. una pincelada, ya es tu curiosidad.
2: Mira, después, después de cinco horas de charla, tienes que jugar con ellos al inicio un poco de muchas preguntas, bueno, y cosas así muy generales. ¿eh? Luego tú respiras sí, al sí, público sí. En, en escena. Pero preguntarles, dejarles descansar mentalmente un poco, apelarles de, bueno, después de cinco... ¿Y de aquí quién? Y habéis escuchado la cosa de como que participen, que entren un poquito en el rollo de, venga, ya no estoy aquí durmiendo mientras me están haciendo las charlas, sino que esta gente me va a preguntar, esta gente me va a apelar, esta gente tiene otro lenguaje. Y tómate cinco o diez minutillos para que entren. Y no te preocupes tú, personalmente, como en este caso actor o actriz, no te preocupes si durante los 5 o 10 primeros minutos están pintados. O sea, no hay ningún tipo de reacción porque necesitan un tiempo para entrar. Y sin embargo, eh, si actúas primero de la mañana, puedes entrar con una energía a tope desde el inicio. O sea, no hace falta ese calentamiento previo, ¿no? De, venga, que ya hemos cambiado el formato. Luego, son cosas que cuando te subes a escena y respiras un poco al público y respiras la energía que tienen y sobre todo saberlo tú para que no te afecte después de cinco horas de charlas en un congreso no vas a salir tú y todo van a ser sonrisas y aplausos y eso si tú lo sabes y ya sabes el careto con el que te van a recibir te, te, te relaja mucho porque dices no, son tú, no eres tú cariño son ellos entonces vas de otra manera
0: totalmente sí.
1: bueno Oscar, última pregunta la última lo haces tú?
0: Ah, bueno, pues sí. ¿A quién recomendáis para, para que venga la siguiente temporada? Este ya es el último programa de la temporada. Oh, así que ya con vosotros nos despedimos eh, por ahora. Pero alguien que te gustaría que viniese, o bien por el tema o bien por la persona.
2: Pues creo que me gustaría mucho. No sé si ha pasado ya por el programa, eh, pero me gustaría... Mmm, Salva, que es el director de Eduscopy. Eduscopy es una empresa también de comunicación científica, pero muy centrada en contenidos educativos. Eh, está, está en Hospitalet de Llobregat, yo la conozco porque nosotros estamos, estamos en Cornellá somos vecinos, y, y tienen un máster de comunicación, un posgrado, perdón, eh, han, han hecho un posgrado de comunicación científica en la Universidad de Vic y hacen muchos contenidos educativos, sobre todo en formato texto. Y creo que es un, un formato también a explorar muy interesante. ¿no? Ellos sí que son una empresa, son SL, si no me equivoco, son dos socios y se dedican a generar contenidos. Ellos no, digamos que no comunican directamente, face to face. Pero, pero hacen contenido sobre todo en formato texto. Entonces, bueno, creo que, que sería súper interesante.
1: Pues yo, ahora que no nos escucha nadie, voy a decir una cosa. Algunos de los invitados que nos han recomendado, cuando hemos cerrado el Micro he dicho, uff, no. Y en este, ¿Sí? en este es como, uff, sí. <risa> qué guay, qué
2: guay, qué guay. Ahora que no lo escucha nadie. Ahora que no lo escucha no, nadie.
1: Pues,
2: total, ¿eh? yo creo que es, que es muy interesante, porque ya te digo, han, han estado participando mucho en libros de texto de ciencias. Y, y han trabajado también con National Geographic, haciendo colecciones de estas. Ellos escriben los textos o editan los textos. O, y creo que es, que es muy interesante decir: es que puedo hacer una empresa. No necesito ser un freelance de hoy, trabajo con este periódico y mañana con el otro, sino que puedo ser una empresa que vienen a mí porque saben que desde esta empresa voy a generarles contenido. ¿no? Entonces no, me, que, me parece muy chulo.
1: Que no me tienes que convencer, que ya estoy convencido. ¿eh? Vale, que van a ir a la segunda <risa> temporada.
2: <risa> Qué bien. Qué bien me alegro
1: mucho. No, me, parece, me parece genial, ¿no? El, el, la visión está de negocio, ¿no? Que es lo que nosotros con el programa este vamos, vamos buscando. Y bueno, y antes de despedirnos, eh, joder, que ya que, que, que difícil suena esto, ¿no? Eh, Oscar, eh, digo, ¿no? de mis otros podcast, decir final de temporada, pero bueno, antes de despedirnos, en una, mmm, spam, ¿dónde os podemos encontrar, eh, spam tuyo de tus proyectos, de bueno, de Piwan. Sí.
2: Bueno, Momentos pues eh, por favor, por favor, buscadnos, tenemos una web, bigbandciencia.com, donde Big Band Ciencia, no de The Big Band Theory, eso nunca más lo diremos, bigbandciencia.com, en esa web vamos publicando todas las actuaciones que tenemos, ahora todas las actuaciones son en formato online, eh, en nuestra primera actuación cara a cara será en febrero en Madrid, Um, ya te digo, toda la información, si, si es que no la cancelan, porque llevamos una política de cancelaciones que luego se pasan en online tela, pero toda la información de actuaciones está ahí. Tenemos canal de YouTube, también Big Bang Ciencia, redes sociales, arroba Big Bang Ciencia y nos encontráis en todos. Y tenemos un proyecto eh, muy chulo que a mí me hace mucha ilusión, de comunicación de ciencia para niños y niñas, más rollo infantil que hemos, lo llevábamos haciendo en formato espectáculo muchos años, pero este año ha saltado al online, a YouTube y a TikTok, entonces nos hace mucha ilusión decirlo. Si nos queréis seguir, Clowntifix, sé que es un nombre muy difícil, pero clown de payaso en inglés, Tifix de scientific. Entonces Clowntifix, todo junto, es un nuevo proyectillo que hemos sacado sin ayuda externa, de estos que sacamos por, porque nos da la gana, eh, para, para comunicar ciencia a niños y niñas pensado pues, desde 6 hasta 8 años, 10 aproximadamente.
0: Bueno, Elena dice proyectillo pero le siguen ya 200.000 personas en TikTok
2: sí, sí. sí ha pegado. y tenemos TikTok desde agosto ¿eh? o sea ha sido una cosa bastante boom qué bueno es muy guay
1: nos muy hemos guay. equivocado Oscar con el podcast tenemos que haber hecho un canal de TikTok
0: no 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 no, no. aunque no, no. tenemos
1: menos gracia que ellos yo creo que igual por ahí no no no
0: yo si sale, si sale una red social en la que ser muy mala folla con la gente esa es la mía pero de momento TikTok no va a ser la
1: está mía. Twitter si es que por algo estás
0: en Twitter. Por eso, por eso.
2: Qué grande. La mala follada, ¿te imaginas? Pues yo me haría cuenta hoy mismo.
0: Voy, 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 en cuanto cerremos esto.
2: <risa> Pero no lo contéis, <risa> no lo
1: contéis que aquí hay negocio también, ¿no? es, a verdad, es verdad,
2: no hagamos spoiler.
0: Bueno, Elena, ha sido un verdadero placer
2: sí, eh, sí, tenerte sí. a ti
0: y por ende a Big Bang en, en este cierre de temporada. Eh, yo os sigo desde hace muchísimo tiempo, ya te he enseñado antes que tengo, tengo el libro, os he visto en espectáculos, eh, a muchos de vosotros os conozco en personas, sois estupendos y maravillosos, así que de verdad que ha sido un verdadero placer.
2: Guay, igualmente, un, un placer poder hablar de estos temas así, abiertamente, ¿no? para que otra <risas> gente pueda, pueda decir, bueno, hay cosas bien, hay cosas peor, pero de verdad merece la pena merece la pena meterse
1: pues muchísimas 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 gracias Elena qué bien bueno y Oscar est esto ha sido No cuentes esto un podcast de la red Podcast Idae.
0: y este podcast se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco es la última vez que lo decimos en esta temporada muchísimas gracias por apoyar esta primera temporada ha sido un verdadero placer eh, que nos hayan apoyado y haberles tenido a ellos también hablando con nosotros. Así que muchísimas gracias.
1: Y si quieres hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales. Pero ya sabéis, no contéis esto: que hoy se ha aprendido un montón de negocio. No lo contéis. O sea, quedaros para vosotros, no, no lo difundáis. Todo lo que
0: ha contado Elena, callaros, porque ¿Callado? Una, una asociación no facturando. Una asociación facturando, prendiendo proyectos europeos. Estamos locos, perdidos, de verdad.
1: Ay. Bueno nos vemos adiós
0: adiós oye Juan ¿te está? ya está ¿ya se ha acabado? ya se acabó pero 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 vamos a, vamos a hacer más ¿no?
1: pues espérate el, ¿qué tienes que hacer el miércoles? eh
0: ¿Estás proponiendo una segunda temporada?
1: Eh, vamos a hablarlo, ¿no? ¿Quedamos el miércoles y lo hablamos?
0: Venga, quedamos el miércoles y lo hablamos.
1: Venga, que yo el calendario de NOG lo tengo abierto y sé que también lo tiene libre.